0: Og når man er så glad i noen, så er det jo det man egentlig ønsker er at disse selvmordstankene skal gå bort, og at det ska bli godt. Det är jo veldig personlig og individuelt hva som hjelper, men det er jo ikke snakk om det, det hjelper i hvert fall ikke. Så nettopp derfor så ønsker vi å hjelpe folk til å føle seg litt tryggere, både på be om hjelp for de som opplever tankene, og for pårørende å forstå mer om
1: hva de kan gjøre. Nå har jeg rett og slett til Nina Clark som driver Elpis, som er selvmordsforebygging. Når du og meg har begynt å snakke om dette med å, å be om hjelp, og vad i all verden gjør man når man egentlig trenger å be om hjelp men synes det er så skummelt, så har du bare begynt å fortelle fra din kun, altså den kunnskapen og den erfaringen du har, også, så er jeg jo nødt til det sette det på. Dette kan ikke bare bli en setning. Så først og fremst velkommen, Nina. Takk skal du ha. Du, før vi går videre, du må si litt mer om Elpis.
0: Ja. Jo, altså stiftelsen Elpis selvmordsforebygging, den ble opprettet i fjor på slutten av året. Det var jo da vi hadde vår første prat. Og den har til hensikt å støtte formålet er at ingen skal slite alene med selvmordsdanker. Og Elpis skal jobbe med å utruste samfunnet, sånn at engasjementet, forståelse og ferdigheten, ferdighetene innen selvmordsforebygging blir bedre blant all mennbefolkningen for vi tror at der ligger nøkkelen til mye mye selvmords godt selvmordsforebyggende arbeid da. for mange som ønsker å engasjere seg vi ikke helt vet hvordan de skal gjøre det mm. og nå har vi blitt ferdige med første versjon av nettsidene våre så da ligger det allerede en god del informasjon uh, som kan hjelpe da, når folk ønsker å be om hjelp selv eller ønsker å hjelpe noen andre det handler jo veldig mye om støtte og hjelp dette her, og, og når man forstår hvordan det virker, mm. så er det ikke vanskelig, man behøver ikke å være nødvendigvis eh, helsefagutdannet for å støtte noen som står i en vanskelig livssituasjon, men vi blir veldig engstelige, naturlig, eller mange av oss blir veldig engstelige for å si eller eh, gjøre noe feil. Ja då der kommer LP-staden som en ressurs. Og det står jo på den nettsiden Nei.
1: deres at, at du vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen ja. de trenger. Så du har på en måte spisset det mer, sånn som Annette som jobber med etterlatte, jobber mye med sorg, sånne ting, det blir jo på en måte trinn, trinn tre, mens du jobber med trinn tro, som ja. trinn 2 som handler ja. om du som har slitt og vet om at du sliter med selvmordstanker och- også gjerne har fortalt om det, og de pårørende rundt som, som må være i en forferdelig situation hvor du vet at en du er så man vanvittig glad i slite med disse tankene. Ja, ja det er en veldig slitsom situasjon,
0: altså det er mm. det, og det er jo mange som ikke eller kanskje ikke vet hvordan de ska be om hjelp. De tror ikke at de fortjener hjelp, eller at hjelpen kommer til å være myttig. Mm. Ikke sant? Og, og der... Um, der er det ekstra vanskelig å være pårørende, um, fordi igjen, vi, vi snakker litt om vad kan man kan gjøre for dem, hvordan kan man hjelpe dem til å få hjelp, ikke sant? Og, og når man er så glad i noen, så er det jo det man egentlig ønsker er at disse selvmords-tankene skal gå bort, og at det skal bli godt. Det er jo veldig personlig og individuellt, hva som hjelper, mm. men det å ikke snakke om det, det hjelper i hvert fall ikke. Mm. Ehm um, så så nettopp derfor så så önskar vi och hjälpfrukt att få det så vi tryggare både på psykiatrisk hjälp for de som upplever tankarna och för pårörarna att förstå mer vad det kan göra. Ehm um, ja och som finnas då for det finns jo lavtaskel der där ute eh uh, för många olika utfallningar. Ja. Ehm um, så många inte tänker på at det finns speciellt de som tränger det själva, de ja, det vet jag av erfarenhet att de ofta försummas in i en en boble av gruddling, der det kan være veldig vanskelig
1: å uttrykke vad det er man egentlig har behov for. Ja. Det kanske kanskje som tänker at, men vi har jo bedt om hjelp. Vi som har bett om hjelp, vi får det. det. tror jeg vi må ha en helt egen podcast på. For det er det mange som forteller om i disse grupperne som vi er med i, og mennesker vi har snakket med som har mistet noen av sine, hvor de ba om hjelp, og de ba om hjelp, og de ba om hjelp, de ba om hjelp men de opplevde at ikke de fikk det. Men akkurat dette programmet her tenker jeg vi kanske skal snakke litt mer om hvorfor det er så vanskelig. Hva er det egentlig som ligger av mekanismer uh, som ligger bak at ikke vi tør å be om hjelp? At det er så skummelt og så vanskelig. Og jeg fortalte det litt før vi satte på recording her, at uh, jeg synes selv det er veldig vanskelig, selv med har verdens beste naboer på den denne her uka her hvor jeg har holdt på hele to uker, och ligger med en dålig rygg och åt liksom bett om hjälp av datterar mig och bett om hjälp när bilen var punkterad bett om hjälp när strömledningen stod och massa ting som har skett. Ehm ja. um, så åh det är sånn som bismak samtidigt som jag ser ju att de gör det med ett smil, ikk sant? Ja. Så varför i huleste kvierna sånn som då för att det er liksom jag tänker att jag ska bara klara mig själv det beständigt. Ja. Men hvordan føler du
0: det da når du hjelper någon andre? Når noen kommer du enda i det? Når jeg har låst
1: meg ut, kan jeg få noen mobiltelefonen din? Hva, hva, hva føler du da? Det er da? noen rare greier, for det er jo en helt annen sak. Det, det er jo så er det det? hyggelig. Ja, for meg er det jo det. Når noen spør om hjelp sånn, til konkrete ting, så er det jo så hyggelig å få lov til å være med eller også når noen har ett problem og jeg plutselig har vært igjennom noe av det samme, kan si, men du, jeg fikk hjelp her kan det være noe for deg, eller jeg fikk ringte han ja. her, Den advokaten ja. er god eller denne, altså som er nede på familiekontoret her, hun er helt råd å snakke med sånn at ja. de slipper å gå alle de omveiene om en masse ting som ikke virker Nettopp
0: Så på en måte så sier du at du har vansker med å be om hjelp, men når andre ber deg om hjelp, så synes du det er veldig hyggelig å kunne støtte de Ja, sånn er det Sånn er det, ikke sant? Så på en måte, så kanskje vi burde tenke på det å be om hjelp, som å gi andre anledning til å være hjelpsomme. Ja. Ikke sant? Hvis, hvis vi ikke gir dem den anledningen, så får vi ikke de, den gleden vi mm. de kan få av å, av å hjelpe andre. Og ja, det er jo, det kan være veldig vanskelig å be om hjelp, de mange av oss er oppdrett med en sånn, holdning som du ser at du selv har til dels da. at jeg ska klare meg selv og dette kan det mulig være så vanskelig og dette skal jeg forsøke på og forsøke på forsøke på og mm. fixe selv og veldig løsningsorientert. Og veldig løsningsorientert og spesielt hvis det som er problemet er litt skamblott og nå har jeg dumma meg ut. Og nå har jeg i sånt nå har jeg for eksempel jeg går gjennom en chillsmesse. Eh jeg har et et förhållande som ett 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 våldligt förhållande för exempel det var tabu och skambeläkt och har mist jobben. Jag har ett alkoholproblem. Mycket av det är jo är ju väldigt skambeläkt, Och då blir det extra svårt att be om hjelp mm. Både över för sig själv att inna att man har en belastning eh, som man ikke tacklar. Det er det første steget. Ja. Og det andra steget att alltså välja vem vem det i min omgångskrets som ikke, som inte kommer att döma mig og som ikke kommer til å si at herregud for en dust du er, mm. sant? Som, som har klart å rote det til så forferdelig for deg selv. Men det vi jo vet det at når noen kommer til oss, hvis noen kommer til meg og sier at jeg, må, du, jeg trenger hjelp til å komme det forholdet jeg er så går jeg helt ned på kne og gjør det jeg kan for å støtte vedkommende. Det siste jeg gjør er å, er å liksom latterliggjøre de, fordi mm. de har det vanskelig. Ja. Det, gjør, det og gjør vi jo ikke som mennesker. Vi, vi hjelper. Altså, det kan jo hende som, en, som fleip at vi sier «Du, nå har du kjørt deg fast. La, la oss se hvordan, hva vi kan gjøre sammen for å finne en løsning her, ikke sant?» mm. Men vi må jo, vi hjelper jo så godt
1: vi kan hvis vi, hvis vi får høre at noen vi er glad i har det vanskelig. Sant, men den der sperra da som gjør om ja. det er skam eller om det er identiteten min som gjør at det liksom, jeg kan jo ikke spørre om hjelp til det det er så flaut og nå kommer jeg som er den som altså bare ta en sånn, sånn vanskelig ting som gjelder da, som jeg tenker kanskje mm. i forhold til den gruppa vi på Selmos podden i hvert fall snakker spesielt om ja. uh, unge gutter som kanskje har uh, bare levd litt over evne eller ikke kanske helt hatt økonomistyring det er en svær sak altså ja. det å skulle be om hjelp eller si fra at dette har jeg faktisk makta eller ja. kanskje enda verre også for godt voksne som har hatt en bra jobb og klart seg ja. plutselig så er situasjonen veldig forverret nå på grunn av det som skjer med korona og ja. og plutselig så sitter du sånn som du og mig Nina, som begge ikke ante noen ting om våre sønner før dette grusomme ja. skjedde så har du på en måte, du har ikke vært tøy til å funke du har ikke følelsen er helt i kaos, det er jo sånn at ja, kan vi gjøre for å hjelpe mennesker da? Som, det er jo ikke så lett å be om hjelp, du vet jo ikke hva du ska be om en gång? Nej. Nej. Og det som jeg tror er viktig er at man
0: behøver ikke nødvendigvis å vite hva man skal be om. Det er på en måte nok i en sånn situasjon å bare strekke ut en hånd til noen som en har, som en stole på da, rimelig, mm. og så bare si, du, nå har jeg dig kjempeforferdelig. Nå sliter jeg voldsomt. Og det, det er i sig selv. Bare at man sier det høyt til noen, det kan lette på trykket inne i den som har det vanskelig. Ja. Man får lov å sette ord på at nå har det vanskelig, og så ser at den andre, den andre personen ser tilbake på en, og tar imot det. Mm. Og den som tar imot det, behøver, det er faktisk best å ikke gå i sånn problemløse modus det gjelder bare, bare å se vedkommende og si det at takk for at du forteller meg at, at nå har du det så vanskelig
1: jeg ser, jeg ser det på deg, kanskje. det kanskje, så sant? jeg ser at du sliter her må jeg jobbe litt med meg selv Nina når, når du sier dette her Det dette er kanskje også noe som du underviser om når du har og hva heter det førstehjelskurset holdt jeg på å si.
0: Jo, det, det er et kurs som holder seg av VIVAT selvmordsforebygging. VIVAT? Som, uh, VIVAT.
1: V-V-A-T, ja. V
0: -V ja. ja. Mm, VIVAT selvmordsforebygging. Avventes ja, å glemme og, litt. Ja, det, og de er så lett, det er så lett å glemme ting som man ikke driver med til dagligst. Liksom med den kursingen som de har da, der de rett og slett hjelper folk til å ikke være redd å ha å um, bidra til at man sig seg tryggere da, på å ha vanskelige
1: samtaler. Mm
0: -hmm. Spesielt
1: omkring det med selvmord. Men er det det samme som du sier der, at, at man trenger kanskje ikke å si løsninger, men, eller nå dra, tar jeg deg i hånda drar deg med til en eller plass, liksom, men at, at det er en prosess å gå gjennom, at det først og fremst så må denne personen bli trygg på at du er en, ja. en som vil de väl ikke nødvendigvis absolutt. en som bare skal fikse de. Nei, absolutt, hundre har du fanget uh, essensen, på en måte,
0: um, og, og en del av den lærdomen som, uh, som kursene til Vivat gir. Fordi, um, mange av de som har vært i veldig vanskelige situasjoner, sier det at det å få lov å sette ord på ting, og få lov å finne et trygt sted der man bara kan bli sett og hørt og godkjent og ikke dømt. Mm. Fordi det ligger en fordømmelse i det at andre skal fikse en. Mm. En implicit fordømmelse. Du er ikke bra nok, det er noe gært med deg, skal vi gå og få det fikset. Ikke sant? Og det er i seg selv ofte svært litt nyttig. Altså selv sagt, hvis det er noen som er i krise, som, er, som har for eksempel gjort noe for å skade seg selv, så må man jo ta de med til, det til nødetaten. Mm. Det er en annen sak. Men når noen er i, en, i en, på en, en slags livskrise som gjør at de har det kjempevanskelig, så er det egentlig det beste de kan gjøre, er å bare strekke ut en hånd til noen og si at du, dette er alvorlig, jeg har det kjempevanskelig. Ja kan du hjelpe meg, sier de kanske. Men de vet ikke nødvendigvis hva de trenger hjelp med. Men da er det så fint at de bare har sagt det, for bare det at de har sagt det i seg selv, um, betyr at de har håp om at det kan bli en endring, at ting kan bli bedre. Og de gjør det jo ofte um, med tid, fordi livet er ikke fastlåst, ikke sant? Det, en, det høres litt flåst ut nå, det er en morgendag, og det er muligheter for å se på ting å tenke på ting sammen og når man får snappet om ting så får man av og til nye perspektiver ikke sant? Ikke fordi andre kommer med løsninger nødvendigvis men fordi de stiller gode spørsmål kanskje, som får en til å uttrykke ting på en ny måte eller tenke på ting på en ny måte og der kan det finnes
1: spirer til endringer og, og fornyet håp Så bra, men nå, nå bor du på Østlandet Nina, ja. når du sier att du skulle ønske att altså at det fick møte en person som kunne eh, snakke med dem på denne måten, sånn att det får et nytt perspektiv. Og det er ikke alle mm. som har det, eller som törr å åpne sig helt nærmest i familien, eller til ektefelle, eller til barna sine, eller hvem det er. Altså, du har jo noe innenfor din stiftelse, men vet du noe ja. sånn som, nå tänker lokalt, eller om du vet om andre ting som er kanskje ikke litt mer enn bare hjelpetelefonen? Ja.
0: Mm. Alltså du säger bare hjälpetelefon. Det, de det var det var teit att säga si att jag menar
1: inte det er bare, men alltså, ja. du känner at ikke det är inte så akut att du, du har lust att bara ringe ringe hjälpetelefon och snacka en halvtimme. Om du tänker att er det någon plats jag kan gå lite jämnligt kanske en gång i veckan kanske jag kan møte et menneske som jag kan prata med? Ja. Ja.
0: Ja, någon någon bydelar kan du se si, fylkes noen sylker har jo lavterskeltilbud, sant? og jeg er ju stadig på LPS-nettside og går inn og legger i nye tilbud.
1: Så der kan man finne ressurser, liksom
0: bare gå på ja. lps.no? Ja, ja. Och så klickar på resurser och ja. der är det en lång lång lista och det alltså det är ju kanske lite för lång där är mycket skulle önska att det var flinkare till att lägga ting upp så det var lättare att finne fram men det er jo mange stöddorganisationer som kan hjälpa for exempel det med med, med, med vold, mm. eller det med gäld är mm. det inte sant och det um, att ofta så de som sliter tror att jag är alene med ett problem at det är ingen annan som känner det är ju värste ha det Mm. och det er ju förfärligt, for det ökar skammen omkring eh, de mig där noggrant, är inte med mm. Men hvis man for eksempel kommer i kontakt genom eh, genom tillbud från eksempel exempel ångstringen då, eller bipolär föreningen eller ehm kan du se si, organisationer för de som sliter med gäll, eh, barnavrus för de som har vuxit upp i, alltså det är så mange organisasjoner ja. som har tilbud der man kan få treffe andre som sliter med samme problematikken. Og det er ikke nødvendigvis fordi de kan komme med løsninger, men det fordi det å ikke føle seg alene i en vanskelig situasjon, er
1: veldig, det føles veldig støttende. Ja, fordi de, de to det er veldig, tingene som går igjen, føler jeg, i forhold til selvmordsforbygging, eller i forhold til det som, som blir for mye for folk, det er jo for det første at de sig seg ensomme, og det andre at de mister håpet. Så det, det du snakker om nå, er jo noe som Altså, får du kontakt med andre, og noen kan si dette her, har jeg faktisk gått gjennom, det er helt forferdelig. Det er jo en ja. måte å, å komme ut av ensomheten, med at det er den eneste som ikke makter dette, som ikke mestrer dette her. Og ja. også at, Guri, klarte du å komme deg videre ja. fra en så vanskelig situation kanske det er håp for mig. også? Og det er jo litt av vi sitter her, Nina. Ja, ja for å formidle ja. håp. Og du, noe av det du gjør på nettsiden, du også må legge ut disse ressursene og tenke at det skal ikke være tusen trinn å gå til for å finne noe som, hvem er det som kan hjelpe? Riktig. Ja. Så, ja. Det, det å fysisk møtes, vet du noen som gjør det nå? Eller er alt stengt ned i Osloområdet? Nå er det sånn at de, de fleste som driver med psykisk
0: med lavterskeltilbud, de, de prøver jo å holde framdeles i fremdeles gi mennesker anledning til, til et fysisk møte. Ja. Det, det, altså de, det er klart at vi prøver jo så godt vi kan å, være, å oppføre oss på en trygg måte slik at vi ikke øker spredningen av, av virus i samfunnet. Men samtidig så er det her snakk om mennesker som har det kjempevanskelig. Mm. Jeg må innrømme at jeg har ikke helt... Um, sjekket hvilke av disse lavterskeltilbudene rask psykisk førstehjelp for eksempel, som finnes i en del av Oslos bydeler, mm. hvilke av de som fremdeles tilbyr man, må, man må skulle jo på en måte tro at at de skulle holde åpent fordi trenger man sånn rask psykisk uh, førstehjelp fordi man er i en livskrise så, så trenger man jo det mm. uh, de, de må, tilbudet må jo på en måte holdes åpent på tross av av at det er en, en smittevernssituasjon. Jeg husker det at i mars så blir alt stengt ned. Ja. I mars 2020. Då var det sånn at uh, de som allerede var på, på behandlingssituasjoner, de, de fikk ikke lov å reise hjem. Det var en del som rømte fra behandlingssentrene sine. Er det de ble, de, de, Ja, det var mye panik, Og det er jo som er ganske sårbare, som, som er på sånne behandlingssentre. Og de, en del av dem bare rømte, ikke hoppet på siste buss til hjem, fordi de orket ikke tanken på å være borte fra sine... Nærmest når det var en sånn smittesituasjon, for det var jo litt panikk da. Mm. Men denne, denne gangen så tror jeg att vi har lært å være mindre sånn dogmatiske på en måte på, på, på smittedannssituasjonen, og anerkjenne det att det er mennesker som faktisk trenger hjelp, og de, de må vi klare å hjelpe. Og samtidig være trygge på, på, på at vi ikke smitter hverandre da. Ja.
1: Mm. Men det at, at du har en hjemmeside, det at det finnes ressurser som man kan egentlig uten å ringe til noen fysisk, det er sånn jeg tenker når jeg har sett, både du og meg har jo sett noen, eller hørt på noen podcaster i det siste, du har ja. hørt på Guru og Guru, jeg har ja. hørt på en, han, han, han som har det, det human aspect, Jim et eller annet. Ja, ja. Plutselig så, så jeg at han nu hadde en podcast, og så begynte jeg å høre på det. Da, vet du, det satte i gang så mye. Jeg lærte så mye å høre på et par av de episodene. Ja, ja. Så det er jo derfor vi er her med denne podcasten, og ja. derfor vi prøver å få med alle det som driver med tema selvmord og forebygging, og på forskjellige måter hjelpe mennesker som sliter med depresjoner eller tunge tanker eller utfordringer i det hele tatt. Ja. Så det med en podcast er også en mulig måte som man faktisk kan få litt nye tanker om sig selv på. Ja. Så da har jeg lyst til å spørre deg, Nina. Hva gjør du når du kjenner at du liksom møter litt veggen eller har du lett for å spørre om hjelp selv?
0: Jeg er så heldig at jeg
1: har mennesker rundt meg som
0: jeg snakker med daglig om hvordan jeg har det. Og som jeg vet virkelig lytter og bryr seg og gjør av og til bare gir en klem. Mm. Ikke sant? Fordi det, det kan jo være ganske slitsomt av og til så får jeg kontakter i løpet av en dag av, av mennesker som jeg kjenner i forskjellig grad, og som da trenger hjelp. Nå driver jeg ikke LP, som er en slags um, men, men jeg har ju venner, ikke sant? Folk som jeg kjenner og har blitt kjent med, og de, de støtter jeg. Og, og når man skal støtte veldig mye, så blir man kjempesliten. Ja. Mm. Um, men, men det er på en måte veldig givende da. og jeg vil ikke ha hatt det annerledes men noen ganger så blir jeg bare kjempesliten og da, da sover jeg mye da går jeg, gjør jeg et poeng av å gå mig legge meg tidlig jeg la være å drikke det i røvningsklasse for vet at da sover jeg dårligere på kvelden, ikke sant og så prøver jeg å sove mye så koser jeg mye med hunden min og gir han han er, han er jo veldig glad i kos da han gir mye tilbake, ikke sant og så lytter jeg til, til ting som jeg vet um, gir meg styrke. Mm. Og det kommer litt an på humøret og dagen og sånn var det. Nå i det siste hadde det vært mye podcaster, fordi det er veldig mye bra der ute. Ja. Det var noe som jeg, det, jeg hadde jo hørt om podcaster i mange år, jeg hadde aldri trodd at det skulle være noe for meg. Men uh, nu går jeg nesten rundt med de der ørefluggene i uh, så lenge jeg ikke holder på med noe annet, liksom. Når går tur med hunden, eller når jeg ikke jobbasker, eller ikke sant, da der har jeg disse øreplikkeny, da hører jeg på interessante mennesker som, som gjør meg påfylt, som du ser det er inspirerende, du lærer ting, du, du finner ny, nye måter å tenke på din egen situasjon, og på andre på. Det er jo
1: Spennende. veldig
0: individuelt hva vi liker, og hva vi får enn det
1: ikke. tror kanskje at vi må kunne si litt sånn generelt, at kanskje vi skulle se litt mindre på nyheter, og heller kanskje koble på Type podcaster som er, altså podcaster er så genialt fordi at du kan holde på med masse annet samtidig. Og du kan lære noen ting, du kan bli inspirert, du kan le. Noen mm. synes jo det er kjempespennende med sånne krimgreier og sånt, noe, sant? at det er mer spennende nesten fordi du kan la din egen fantasi løpe. Du trenger ikke å se det bare i en film. Du får på en måte bare servert et, et, en sans av ganga, og så må du selv dikte opp resten av det. Så det gir liksom frire tøyler, føler jeg selv, til å tenke i min egen situation. Så når jeg hører på disse podcastene, tenker jeg, åh, det her, dette må vi ta tak i, og det, åh, gulene, det har ikke jeg på. Eller som du sa i sted, når jeg satt og sutte litt her fra begynnelsen, før vi satte på record, så sa jeg bare liksom, det, det med to uker med vondt i ryggen, og det er jo så uvant meg å skulle ligge stille, og så kommer du med den der milde stemmen din og sier, det er ikke bare at kroppen i prøver å fortelle noen ting og sånn, så har jeg jo ikke lyst det, men samtidig så vet jeg at jeg trenger å høre det. At det er ikke alltid at det er bare å, ja, to parasett og en kjapp tur til, til kiropraktoren, så er du fiks igjen.
0: Og, og det at vi får fysiske plager eh, når vi ikke håndterer vår psykiske helse mm. så bra, det, det, det tror jeg er ganske mange som gjenkjenner sig i det. Altså. Mm. Og, og at av og til det å legge seg ned på sofaen og si at nå skal jeg bare ligge her, og det er noe jeg skal gjøre for du og jeg er så handlingsorientert <laughs> ja. men det å ligge stille eller gjøre noe for å rett og slett sette fokus på det som er årsaken mm. til at vi får vondt ja. fysisk eller psykisk merter å bruke tid på det og bare være der og si at sånn, sånn er det nå nå har jeg det bare kjempekipt og, og det, sånn kjennes det ut liksom. mm. og, og bruke tid på det og så snakket vi også om det med ryggsekken men um, du har jo hatt en uke, eller to uker tror jeg det der, bare bar litt på sig med små og store liksom, stumpesteiner i veien, der du mm. bare har stubbet tåen i skarpe steiner og har en stein i skoene
1: mm. <laughs> hele veien. Du nesten føler at du må bare må gå i dekning, for ja. hva, hva er det neste som reuser nå? Nettopp, og mm. da brukte jeg bildet om
0: at du, du har en sekk som du bærer på, så kommer det steiner opp i den. Og så driver du og bærer, og så tenker du, ok, nå er en stein til, ok, den skal jeg klare å bære, så kommer det en stein til, skal, ok, da må jeg bære den også. Og nå begynner jeg gå bli litt lei, for denne sekken begynner å bli ganske tung, men det går jo videre så godt det kan. Mm. Og vi har jo alle forskjellige evner til å bære på tunge sekker, ikke sant? Og nå kjenner jeg at du begynner da, disse to ukene har gjort at du har begynt å på at nå begynner sekken å bli sabla tung, ikke sant? Mm. Og, og da må du ta deg tid til å ta av den sekken, att sätta den ner och titta opp i den säcken og så ser jag vad finns där uppe. Ja nu här jag bara kan kvittera med og se si att det där ska jag inte tänke på nu med, är inte sant? Det där är inte något kan göra nu med. Och den ska jag bara parkera den saken där, den tar jag ut av säcken. Och så det man kanske sitter igen med ting som man nött till att bära på då, är sant? Nån ting, ting som må fixas, en relation som er ödelagd eller en en uh, stor regning som må betales eller uh, en foreldre eller er syk som ikke sant, Også, virkelig, det er som man ikke kan komme utenom nå kan man kanskje, da man liksom fått orden på vad som er oppe i sekken og så kan man kanske si ja, kan jeg göra här er det noen jeg kan be om hjelp her med noen av disse tingene jeg bærer på noen jeg kan fortelle om det mm. bare sånn at jeg vet at ja, nå er det tungt at jeg ja, må med det kjempesyke eller jeg sier ikke jeg at morden din er syk, men, men altså, vi har alle forskjellige ting som vi har oppe i sekken, så vi kanskje hvis vi ikke bare liksom, bærer videre og traska videre, og det blir tyngere og tyngere, at vi bruker litt tid på å ja, gi oss selv litt omsorg med å, med å titte oppe i ryggsekken og se om vi kan kvitte oss med litt, og se vad vi kan gjøre med det som er gjennom. Mm. Mm.
1: Altså av og til, har faktiskt grenen en del denne uka her, det tror jeg handler om bare det å ha vondt, og det å gå på smertestillende, og det å være litt sånn maktusløs i forhold til mye som skjedde rundt meg. Også, mm. Samtidig har det vært litt godt. Altså, jeg blir veldig fort ja. rørt. Jeg har jo sett på noe sånn, som det kaller for binging, holdt jeg på å si. Jeg bare ja. sett en serie nesten til endes, for det at jeg måtte ligge stille, og da måtte jeg engasjere meg i noe, hvis ikke så klarer jo ikke det. Og så blir jeg jo rørt, bare noen er litt glad i eller noen ting, så jeg tenkte, ja, hva er det med meg? Jeg griner jo bare for ingenting her. Men samtidig tenkte jeg, kanskje det er kanskje litt godt for meg bare å få frigjort en del av dette her. Det er jo ikke usunt å grine. Jeg sitter jo ikke bare og synd på meg selv. Det er jo bare akkurat som følelser som kommer ut. Så ja. det er kanskje like greit at ikke det skjer på butikken. Ja, hva så? <laughs> det, det skjer jo stadig vekt med meg. Men, men, jeg, altså jeg, kan, men jeg, synes jeg synes det er litt godt å grine litt. Det er jo bare å få det ut, og så kan jeg le litt ja, er. av meg selv. Ja, nei, men det du sier der, Anne,
0: nå høres ut som om du skammer deg over tårene dine. Det synes jeg er veldig trengt. Tårer, tårer er et sterke uttryck for følelser, og følelser er hva skulle vi vært uten følelsene? Så, og tårer kan være veldig helende, veldig gode, på for de tvinger oss til å tenke etter på vad det er, som gjør at vi, at vi kjenner på... Hva er det vi kjenner på? Av og til så gråter vi jo av glede, mm. ikke sant? Og det betyr at det er en sterk følelse oss som, som kommer til fysisk uttrykk. Det er helt utrolig, egentlig. Mm. Og, og, og jeg synes absolutt ikke at vi skal undertrykke eller skamme oss våre tårer. Fordi jeg tror alle opplever at når de får grått hva det nå er som er årsaken til det, så får man det, så får man det, 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 det lette. Det lette, det føles godt på en annen måte å få gråte. Mm. Så, så jeg kjenner en som dessverre mistet sønnen sin i selvmord for fem-seks år siden, han. han hadde problemer med, å, og mange synes det er vanskelig å på en måte koble seg på sorgen, mm. fordi det er så skummelt, og, og orker jeg gå inn der, liksom, orker jeg å tenke på han, og så skubbes det vekk, for det er aldri helt tid, og det aldrig aldri det rette stedet for å gjøre det for å kjenne på smerten og det gjør jo at man bærer rundt på liksom også en skyld for at man ikke tenker nok på den man har mistet mm. sant? Det er en rar kombinasjon av alt mulig Det er en rar kombinasjon, og spesielt når, liksom, når det er et barn da, eller noen som stod en ekstra ned og det, og, og det han gjorde var det at han hadde en sånn spilleliste som sønnen hade laget så det, det han gjorde for å liksom ta hånden om seg selv, det var egenomsorgen hans, det var gå in og ta på hørtelefonen og spille den spillelisten. På, liksom bare si at nå, nå går jeg og gjør dette her til familien. Liksom. Og så grein han. Og han gråt og gråt og gråt og gråt og ulte, og satt inne og hørte på denne musikken. Og, og så, liksom, da han var ferdig med spilllisten, eller har fått nok, så veste han seg og takket tårene, og gikk med livet sitt, liksom. Det var en sånn veldig bevisst måte at nå skal jeg sette av tid til å gråte. Fordi når jeg får gjort det, så føler jeg meg så mye mer. så Sånn går det også an å tyte tårene,
1: ikke sant? Som et verktøy, nesten. Du, det er rart, det er rart når du sier det her, Nina, for at... Uh, beste kompisen, eller han Thomas bodde sammen med da, når han døde, uh, han lavde jo en film som vi hade i den minnesstunden etterpå, og melodien til den er jo «If you love someone» med, med Lucas Graham. Du har ja. sikkert hørt han, men, men uh, altså, de siste par ukerne så er det det merkeligste jeg har med på, altså sånne ting som man legger merke til, at hver gang jeg satt meg i bilen satt på radioen, så kommer denne sangen, og jeg snappa liksom i det jeg satt meg i bilen til han kompisen og til jentene, så det er ikke mulig nå kommer den sangen igen. Og så svarer han meg, «Har jeg ødelagt denne sangen for deg for evig?» Og så tenkte jeg, «Nei, du har det!» Men sangen er jo noe som jeg knytter veldig til Thomas. Og så ja. griner jeg litt, og så tørker jeg litt håret, så har jeg alltid noe Kleenex i bilen, og så bare kjører jeg videre. Men nå har ja. jeg kjent at siden jeg, jeg har sikkert hørt han 20 ganger altså, i det siste. Det er helt vildt, hvorfor jeg de har den sangen hele tiden. Men i hvert fall, mm. så kan jeg kjenne at det, «Nei, jeg skrur deg ikke av». Nå hører han til ende, så jeg begynner å synge på han. Det gjør ikke fullt ja. så vondt, ikke sant? Så det er nesten sånn, jeg blir tvunget til det. Jeg har ikke gått inn sånn som han du fortalte om, som setter mig in og skruer på spilllista. Men jeg blir nesten tvunget til det. Sånn som både med ja. ryggen og med dette her greiene här Så Anne, du, du må ta litt tak i dette her. Du må kjenne etter, for de følelsene dine ska være på å lasse de og jo. Ja. Og så er det ikke suttreng, det er uh, nødvendig. Altså, det er jo masse sånne hormoner som blir frigjort gjennom tårer. Du, så det, ja vel da, så får jeg griner litt. Jeg er, for jeg er ikke redd for å vise tåret heller, men jeg synes ikke det er så veldig gøy å holde på med det. Nei. Jeg har mer lyst til ha det gøy, for å si det sånn. Ja. ja.
0: Jeg tror vi har gått av litt av begge deler, ja.
1: Ja, ja. livet blir rikare
0: når vi kjenner på følelsene våre så blir kjent med dem, og la dem være sånn som de er. Og bare si at vi er, er mennesker som er litt rare av og til. Vi ja. begynner å grine når musikk kommer på sted å anlegge, eller noen kysser i en film. Eller jeg, ble, jeg ble veldig rørt av små barn, jeg. Ja. Små barn og, og liksom, selvsagt barn i den elderen min sønn var når han døde. Det synes jeg er veldig rørende,
1: og, og ja, så begynner jeg å grine. Ikke det sant? Det er helt greit. Ja. Vi vet jo ikke alltid hva som utløser det, Nei. Men jag tänkte på en ting till slut för nå går ju tiden här vid du och mig vi altså, det är Kafla. Ja men inte så vi trenger att ha någon sånna podcaster jeg, med vi er mödrar vi har varit uppe och igenom detta här så sånn att uh, vi har en speciell erfarenhet och så kommer vi fra två olika platser du och mig Nina vi är ju nettopp blivit känt men jag känner ju samtidigt en sån tillhörighet och samhörighet med dig för vi har varit igenom den grusomme grusamma smerten sammen. Ja. Så om vi vil eller ikke, så er jo på en måte selvmord blitt noe som vi er nødt til å forholde oss til. Ja. Og det jeg tänkte på til slut var det at vi snakket litt om verktøy. Ja. Jeg så jo det på han som, en av de siste tingene som skjedde, var jo sånn at jeg kom hjem fra, nå er det femte gangen jeg har på hver med bilen, og du er ganske avhengig av bilen, ikke du kan, kan gå nesten. Når jeg kom hjem da, hade jeg stått i bilen til Viking for å komme hen til Arndal og for få leiebil tilbake igjen, og jeg kommer inn døra og skal sette på oppvaskmaskinen, og så virker jeg, og så er den helt ødelagt. Altså det der greiene med, da tog jeg en sånn som du sa i sted, dette bruker jeg ikke ett sekund på, jeg bare ringte inn og sa, jeg bestiller den og den, til den prisgruppa, kan dere komme og levere, ikke sant? Og ja. da kommer han här unge fyren, og hjelper mig da med, eh har något så specialvärt då? Så jag vet det hade strevnt sån för att fått opp de grejerna som jag skulle göra då för att få löst den. Så kommer han där med två såna ting som for han har gjort ett tusenvis av gånger för. Ja. Och disse rörleggerne fick inte med sån egne tänger som passar akkurat til den jobben. Och jag kunde bara sitta och se på och tänkte att detta hade inte gått själv om jag har ett ganska grejt værtskrin. Så det att vi har upplevt det vi har upplevd dina og når vi snakker om likepersonsarbeid, så er det vel akkurat noe av det at vi har vært der i denne hjørna. Vi har kava og kava og funnet ting som ikke funket, funnet ting som funket. Så hva slags tanker har du om dette med å finne en verktøy for å komme seg videre i forhold til dette med selvmordet, og i forhold til det med å ha selvmordstanker, det må å være midt oppi det, det må å være etterlatt? Ja, altså både det å være
0: har Å ha selvstanker og det å være ettervattere, det å være på en eller annen måned berøt av denne problematikken, det er jo som, vi, vi, vi lærer jo ikke det på skolen, vi lærer ikke det av foreldrene våre vanligvis. Ne. Og det er en situasjon som, når vi befinner oss i den, så er det, så er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Mm. Og så er det også sånn at det er veldig personlige opplevelser, så det som virker for en person virker ikke nødvendigvis for en annen. O det med verktøykasse, det er på en et begrep som det brukes en del, ehm, nei, i hvert en del når jeg snakker om at jeg har en verktøykasse som jeg bruker når jeg skal hjelpe meg selv eller når jeg skal hjelpe andre. Det virker jeg veldig som sånn løsningsorienterta. Men og det skal man jo kanskje ikke være så veldig mye, men at man i hvert fall har ideer om hva, hva er det jeg, hva er det som hjelper meg? Hva er det som er nyttig for meg? Um, i disse situasjonene. Og at man begynner å bli bevisst vad som hjelper. Um, fordi når en har det kjempevanskelig, og det virker som om ingenting kommer til nytte, ja. så vet det jo at, eller jeg har i hvert fall erfart, at det å gjøre noe som hjelper før, det gjør ikke nødvendigvis at ting plutselig blir 100% bedre, men det, men det får på en måte det gjør virkeligheten lettere å være i akkurat nå. Mm. Ikke sant? Så det, det å for eksempel sette seg ned og se en favoritfilm på TV, som en har sett ti ganger før, og elsker, ikke sant? Så når en da har det veldig vanskelig, så det å kanskje ta den, de 90 minutterne det tar å se den filmen om igen. og når en er ferdig med å se den filmen om igjen, så, får, så har en et litt annet billig følelseslivet sitt, Stilling. som kan være litt lettere å takle. Men mm. da er den filmen det er med i virktøy, Karsten. Ja, ja. O det samma gäller eh vad man när man har når man där i situation när man inte har det rätta verktyget så vi snakket om rörlegaren så kommer in og där vipp så vad har du gjort och där har du stått och stretat när feil skruven iksatt. Mm -hmm. Inte med visser plötsligt så och det var være öppen for at vi kan ikke veta allt varken om oss selv eller om andra och att det är där är ydigt vi vi har kanskje ikke prøvd alt, men det finnes kanskje noe nytt vi kan prøve der ute. Mm. Noe som vi kan se på, en ny måte å tenke til, på et, ny, et nytt menneske som vi ikke har truffet denne, som vi kan ha en god samtale med. En ny hobby, jeg vet ikke, det høres kanskje litt ut, men det, vi er så forskjellige alle sammen om vad vi
1: opplever som godt. Mm. Og, og det er så mye ting vi kan prøve. Det er umulig å prøve alt. Altså, det er jo mange ting, bare det at man er sammen, Altså jeg ser jo også disse ja. ungdommene her som holder på å spille bingo og jeg tenkte bingo er det noe som på med det liksom. Nei, de samles akkurat i den lille kohorten samles og spiller bingo, datteren min vant jo forrige uke og mulig, det mulig altså bare det settinga de har der, nu har vi litt godt å spise og vi koser oss, vi har noe å se frem til har, liksom på torsdag er det bingo bare, altså det trenger ikke å være sånn du snakker om hobby, at du skal begynne med, med hva heter det for noe, alle disse fine, flotte ja, strikkegrupper, eller makrame, eller ja. hva søren det skal være, eller maler. Kanskje ikke du er flink til noe av det, eller at du ikke du det. Men at, det ikke. at hovedgreia er, om du så skal spille gris på kort spill, så er det ja. bare at du samles, og at du har noe å Det var en veldig god idé, bare et eksempel på ting man kan gjøre, for å bøte litt på den ensomhetsfølelsen, for eksempel, som mange har da. Det er akkurat det. Når det er så mange ting som blir skjøttet ned, så tenker jeg, er det små ting? Men jeg tänkte også på en ting til til slutt, nå har sagt det til slutt flere ganger her, men jeg klarer ikke å legge på allikevel. Dette med praktisk hjelp, nå har vi snakket om at vi skal ikke være så veldig løsningsfokuserte alltid. Men jeg må jo si, for det første, når han, disse folk som monterte oppvaskmaskinen, heldigvis hadde jeg satt av midler som jeg egentlig skulle bruke til noe helt annet, men så ble jo det tilbudet skjøttet ned, så nå hadde jeg mulighet til å kjøpe den tjenesten men det var samtidig å be om hjelp til noe som jeg kanskje kunne fikse selv eller kjøpt en brukten eller hva som helst men bare det å få et menneske som sier dette fikser vi ja. vi gjør det ferdig for deg vi Anne det var noe av det som betydde mest for meg også etter at Thomas døde hvor, hvor ikke bare folk sier du må bare ringe for da forteller de meg at jeg må gjøre noe eller vi jeg ringer og sier du jeg har kjempeproblemer for å få skrudde opp den greia der. hva skal jeg gjøre og så sier de da må du bare gjøre sånn og sånn og så må du gjøre sånn og så er jeg så sliten Jag skulle bör att det kostar mig så mycket att jag bara sitter 1000 tack där fixar vi det och så blir det inget gjort. Mens den personen som ringer på dörren eller skänner mig meddelande och säger nu har jag 2 timmar kan jag göra något för det? Kan jag gå på butiken? Alltså ja. den där att hjälp, praktisk hjälp är något det som jag upplever som mest sån kärlighet rätt och slett. Som jag kunde ta tag i för då var det inte en person som är i en sån kris som vi har varit igenom, oavsett vad det gäller, så är det bara deilig att någon säger kan jag få låta och göra något dette för dig? Det? For det hadde gjort mig veldig glad hvis jeg kunne få lov til jeg vet hvor tøft det kan være å gå på butikken akkurat nå. Og nå ska jeg på butiken. Kan ikke du bare altså, si bare hva du trenger liksom, på telefonen, og så, så hiver jeg det med igjen, og så legger, kommer inom innom til det med. Ja. Altså, noe praktisk hjelp, bare vite at det også betyr ekstremt mye. Det er ikke bare å snakke om det. Nej Nej absolut Og det trengte
0: du akkurat da, og det, det var virkelig betydningsfullt og viktig for, for, for deg i den situasjonen. Og det, og det å ta initiativ til å bare, til å bare være. Altså, jeg, jeg, selv i, i en lignende situasjon, så, så ville jeg ikke ha mennesker, andre enn familien min, mig. meg. Jeg følte jeg måtte ta hånd om de. Mm. Så, så jeg måtte liksom... Jeg, jeg håpet at alle tålte å bli fortalt at uh, jeg vil ikke ha noen her, liksom. Mm. Jeg vil du, du må gå hjem. Ja. <laughs> ikke sant? Fordi jeg, jeg orker ikke. Jeg, jeg må ta hånd om familien min. Det var liksom sånn jeg fungerte. ja. Det Men dere er jo også så forskjellig, ikke sant? Så, så det, det å, men, men det å slippe å be om noe, mm. det synes jeg er kjempeviktig. Ja. Det at andre sier, du, nå ser du ut som du har det kjempevanskelig. Er det noe jeg kan gjøre akkurat nå? Mm. Har du lyst til at jeg
1: bare skal være her hos deg? Kanskje? Ja, veldig gjerne komme med et konkret bare... forslag, tenker jeg. Ja. ja, 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 det også. Du, jeg har med meg gummihansker. Skal ta vasketoden din? Ja, alltså nog som här så konkret att uh, det är lätt att bara säga si ja eller nej. Alltså ja. bara som nå den uken här över med, med när när kom ut den var ponterat liksom en sån nydlig nabo som bara kommer hen så så kunde han gått och ha sagt här är jäcken liksom. Jag gå på jobb. Ja. Men han säger bara du när skiftet jag till sommarlek sånn, så, så tar du bara bruker det sommarleke bort nåt då kommer jag upp dit och så sån och sån. Och jag bara jag bara så liksom striggriner, inte att det øh, är så deilig at någon gör något praktiskt akkurat nå når egentlig det topper seg litt her. Så det er ikke alltid bare å få en løsning, og det er sånn det kan virke, tror jeg. Kanskje på mange mennesker som, som sliter med noe, så prøver de å åpne seg, og så får de, ja, men nå må du gjøre sånn, så må du gå der, og så, nå må du fikse ja. det. I hvert fall, gidd å si at, du jeg går med deg. Jeg har fri i morgen, eller kan ta meg fri et par timer, og så, så går du med meg ned der sammen. Ja.
0: Ja. Absolutt. <laughs> ja, Nej du
1: har så rett. Så det er jo litt vi også gjør, Nina. Altså du og mig og Nette, Espen, mange av disse som vi har i intervjuer, og som jeg har blitt kjent med på at jeg mistet Thomas, så tenker jeg, jeg tror jeg kunne sagt vad som helst til dere, for det er jo et eller annet med at vi har på en måte vist en veldig åpenhet og sårbarhet med det vi står i. Og så vet jeg at dere kan mer enn meg, og at dere kan hjelpe meg, og motsatt håper jeg. Så det å, ja, det å tørre å be om hjelp, det kan anbefales, og så må du ha av og til litt sånn hjelp til å be om hjelp, og da tror jeg at din, stiftelsen din er en kjemperessurs. Jeg er veldig spent på å se videre vad som skjer med Elpis. Takk. Det... De som lurer, de, kan jo, de vet jo vad du er god for. De hører det. Som når du begynte å fortelle om en litt sånn ting, så tenkte jeg, vi må skru på dette her. Dette er så godt for mig å høre, og dette tror jeg er godt for mange andre å høre. Så det er liksom ikke bare at alle vi som mister noen, vi starter masse greier sånn litt random. Vi bruker det ressursene og talentene vi har. Ja. Eh, og så ønsker vi virkelig å med og bidra for mer varme og mer åpenhet om dette vanskelige tema..
0: Ja, og tusen takk for det arbeidet du gjør, Anne. For det, det å lage podcaster og med alle disse forskjellige menneskene er jo noe som Elpis refererer jo til en av podkastene dine i ressursene sine. Så bra. Det er, det, er, det er mange som uttrykker ting som kan, andre kan oppleves som, som nyttige og hjelpsomme der mm. de står sant? Så det, det, det er en ressurs for så og det er en ressurs for, for, for ja, alle de som hører på podcasten det er jo som ikke jeg har kompetanse til å gjøre det er ikke mitt, min verktøykasse lage, lage det er jo
1: godt at vi har litt forskjellige verktøy det var kjedelig hvis alle stod med den samme stjerneskruen og skulle fikse problemene i verden så det er jo litt å, å kunne holde opp det verktøy vi har, og så, så er jeg god på stille spørsmål, kanskje. Og så har du mange gode svar. Det er en god kombinasjon. <laughs> men tusen, tusen takk, Nina Clark fra Elpis, som eh, egentlig vi skulle bare snakkes i to minutter. Jeg skulle høre to spørsmål til deg, men det ble fort litt mer, og da må vi lave en egen episode på dette. <laughs> ja, så lykke til videre med arbeidet Takk skal du ha. Ja, må du ha en god dag videre. I hvilken måte. Ha det. ha det godt. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen krisetelefon. Det er samme er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten, 116-117. Kors på halsen, Røde Kors sitt tilbud. Det er en telefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden og ønsker deg alt godt videre.